0: Así que ponte cómodo y ven para contarte. ¿Quieres agrandar tu familia con la compañía de una mascota? En mi caso, mi perrita cambió mi vida para siempre y sin duda, adoptarla ha sido la mejor decisión que he tomado este año. Como te comenté en el primer episodio de Ven pa' contarte, adoptar no es una decisión que se debe tomar a la ligera y muchas personas ignoran todo lo que eso implica. Creen que es algo sencillo y que realmente no requiere tanta cosa. Pero no, no es así. ¿Y tú estás pensando en adoptar un perro? Ven para contarte los 10 errores más comunes que se cometen al querer adoptar a un peludo. Error número 1. No estar seguro de la decisión de adoptar un perro. Si es algo que estás pensando mucho, tienes más dudas que certezas, te recomiendo que no adoptes. Porque esta decisión es para toda la vida del animal. Es, por decirlo así, el hasta que la muerte nos separe con tu mascota. Muchas fundaciones ha, eh, han tenido casos lamentables en los que al momento de abrir un proceso de adopción de, de los animalitos, eh, las personas que los adoptan los devuelven. Normalmente estas fundaciones tienen como una semana de transición o un periodo de transición o de adaptación del perro con la nueva familia, con su nuevo hogar y es como un periodo de prueba y muchas familias deciden devolver al animal en este en esta etapa o incluso al momento de ser escogidos como adoptantes ni siquiera terminan el proceso de adopción. Tal fue el caso ...del perrito Vicente. Este caso se hizo viral en redes sociales y este animalito fue puesto en adopción por la eh, Fundación Rescátame Bogotá. Lo que hizo curioso a todo este caso fue que la Fundación publicó, obviamente hizo público este caso y eh, lo hizo con una foto de Vicente muy tierno, demasiado bello con una bufanda tipo smoking y el caption de la, de, del post decía algo así como Vicente se vistió de gala para su día más importante y su familia lo dejó plantado. Esto obviamente causó revuelo en las redes sociales, se hizo viral en Instagram, en Twitter, en todos lados y le dio la vuelta al mundo. Afortunadamente a Vicente le encontraron una familia en cuestión de horas, una familia que sí lo quiso y sí estuvo con él ya para siempre y afortunadamente ya es un perrito feliz. Y después de haberlo adoptado, incluso le abrieron un Instagram que ya al día de hoy tiene un montón de seguidores. Así que bueno, si quieres saber un poquito más sobre este adorable perrito Vicente, te invito a que lo sigas a través de Instagram como arroba perritovicentepiso-piso rescátame. Allí vas a ver todas las fotos adorables de este perrito y cómo va en su día a día con su nueva familia, con su familia para siempre. Entonces, bueno, así como Vicente, ha habido muchos perros y gatos a los que lamentablemente devuelven a las fundaciones o a los que ni siquiera eh, terminan de conocer porque, bueno, las personas se, se, se echan para atrás a última hora o se arrepienten y y esto es porque no están seguros de tomar esa decisión. Entonces, si tú eres una de esas personas de las que no están seguras de adoptar o no, tómate un tiempo. No es algo para lo que debas apresurarte. Tómate un tiempo y no adoptes. Error número dos. Creer que la adopción es para tener un perro de raza gratis. Uy, no. Este, este error creo que es uno de los más comunes y es los que a mí pues más me indigna y me, y me da rabia porque lo he visto muchísimo y hay personas que les escriben a las fundaciones como que, ay, mi hijo quiere un cocker tienen un cocker cachorro para adoptar o tienen un golden retriever ay, a mí me encantan los huskies, tienes un husky o sea, es como si fuera un mercado de perros de raza que, que bueno, que te salen gratis que no vas a poner nada ni un peso de tu bolsillo para poder tener al perro de la raza que tú deseas y no, no es así hay muchísimos animales en las fundaciones o muchísimos animales rescatados por personas que no necesariamente son de raza. La mayoría de, de, de estos perros son criollos o mestizos y muy, muy pocos son de raza. Y los procesos eh, de adopción de animales que son de raza son increíblemente demandados. O sea, creo que eh, los casos que más eh, postulaciones reciben son precisamente los de animalitos de raza y para mí eso me parece algo completamente absurdo. Y aquí entra el error número 3 que está muy ligado con el anterior y es creer que puedes escoger como si las fundaciones tuvieran un catálogo. Y es, bueno, infinita la cantidad de personas que llegan a una fundación pidiendo perros específicos, como, ay, bueno, yo quiero un perrito que sea cachorro, yo quiero uno que no crezca mucho, ay, pero que sea hembra, que no sea macho, porque los machos no me gustan, ay, no, el viejito no, este no me gusta, yo lo quiero gris, eh, orejón y con patas blancas, no, no sé, cualquier cantidad de cosas que llegan o, o exigencias que, que les dicen a las, a las fundaciones como que sí, tuvieran un mercado, un catálogo en el que pudieran escoger. No, realmente si tú quieres adoptar un perro lo vas a hacer por amor y en el momento en el que tú estés optando o participando por un proceso de adopción o decides hacerlo, vas a sentirlo, vas a decir, mira, este es el perro que yo quiero. Si tú de verdad lo quieres por amor y porque tu corazón te lo dice, vas a saber exactamente a qué perro adoptar sin necesidad de escogerlo según sus características físicas. Error número cuatro. Adoptar al perro como si fuera un juguete para tus hijos. Pasa muchísimo que una familia decide adoptar a un perro porque los niños del entorno familiar quieren tenerlo. Quieren, no sé, de pronto lo vieron en la televisión o algún amiguito tiene un perrito y se antojaron. Pero eh, los, normalmente los niños no están preparados para cuidar y responsabilizarse por un perro. Al final son los padres quienes tienen que asumir esta responsabilidad. Algunos niños eh, no tienen la madurez como para entender que es una vida que está a cargo de ellos y que no solamente es para jugar, también los tienen que cuidar, los tienen que limpiar, eh, darle cariño, etc. Y al momento de recibir al perrito en la casa, eh, en especial si el perrito es un cachorro, eh, son, son muy bruscos o son muy juguetones y de pronto sin querer pueden aruñar al niño o morderlo eh, muy fuerte porque no, no controlan la mordida cuando están tan cachorros y al ver esto los padres se asustan y deciden devolver al perro a la fundación entonces si realmente tú tienes a un hijo que quiere tener un perro y que está consciente de todo lo que esto amerita pues sí, anímate y adóptalo pero si realmente es un niño muy, muy pequeño, no es tan recomendable que tomen la decisión de adoptar simplemente porque el niño quiera algo para jugar. Quinto error, no querer adoptar a los negritos. Este error me parece algo tristísimo porque es una realidad. Y hay algo muy curioso, y es que existe un síndrome llamado síndrome del perro negro. Según estudios, se ha comprobado que los perros y gatos negros son los últimos animales en ser adoptados o en ser, pues, acogidos por una familia. Porque muchas personas tienen unas creencias como que, bueno, no sé, de pronto eh, los perros negros son feos, los gatos negros son de mal augurio, dan mala suerte, etcétera, y en las fundaciones, los negritos son los que menos adoptan o los que más se tardan en adoptar. Incluso muchas fundaciones tienen campañas de concientización para que las personas entiendan que los animalitos negros también merecen una segunda oportunidad de vida. Así que si estás pensando en adoptar y se te presenta una, un animalito negro, no lo dudes. El color no importa. Sexto error. Querer adoptar solo a cachorros. Muchas personas llegan queriendo adoptar a un cachorro porque está eh, más bebé y es más fácil, según eh, criarlos, es más fácil que aprendan y esto es un mito. Los perros son tan inteligentes que sin importar su edad, si lo entrenas como debe ser, va a aprender. De hecho, muchos perros ya adultos llegan con aprendizajes a sus nuevas familias porque ya saben eh, avisar para hacer sus necesidades, son menos dañinos que los cachorros, eh, etcétera. Por ejemplo, los cachorros tienen como una etapa de aprendizaje eh, durante su infancia bastante complicada que requiere muchísima paciencia porque están en toda esta etapa exploratoria de querer conocer todo, oler todo, morder todo, entonces... Son muy dañinos, se muerden eh, lo que encuentran, dañan lo que encuentran, y no es porque sean malos, es simplemente porque están en una etapa de su crecimiento en la que requieren explorar muchas cosas y la manera de explorarlas es mordiendo todo. Entonces, los perritos adultos, pues, no, no hacen este tipo, no tienen este tipo de conductas, porque ya, pues, obviamente, superaron toda esta etapa, y es mucho más fácil. Y controlarlos y tenerlos pues más tranquilos en casa. Así que si tú encuentras en adopción a un perro adulto, no lo dudes. Él igual te va a amar. Igual va a ser súper inteligente y va a entender todos los comandos que tú tengas para él. Si lo entrenas con amor y te, y te responsabilizas y tomas todo el compromiso que requiere tener a una mascota, este perrito adulto va a ser el ideal para ti. Séptimo error. Querer adoptar de acuerdo al tamaño Y con este error yo me declaro culpable Confieso que cuando yo empecé todo este proceso De querer adoptar un perro Lo primero que pensé fue Bueno, yo no quiero un perro muy grande Porque yo vivo en un apartamento Entonces imagínate tú yo con un perrito así como Un poquito grande en este apartamento Que no es tan espacioso Y como que puse esa limitación Luego empecé a leer y empecé a informarme Y entendí que los perros grandes se adaptan a cualquier espacio. Grandes o pequeños, los perros se van a adaptar. Obviamente, lo ideal no es que los tengan metidos todo el tiempo en una, en una habitación o en cuatro paredes, un, una cajita de fósforo que al final los estrese. Porque incluso los perros pequeños también eh, demandan un espacio cómodo. No es que por ser pequeño va a estar metido en, un, en una gavetica, No. Realmente sí necesitas contar con un espacio adecuado, pero no tiene que ser una mansión. Así que no te asustes si es un perro grande, lo puedes adoptar sin ningún problema. Además, debes tomar en cuenta que en la mayoría de los casos, los perros mestizos son de talla grande, son bebesaurios. Si tú... Vas a adoptar a un cachorro. Lo más probable es que cuando crezca te lleve la sorpresa de que sea pues, un gigantón. Porque esta mezcla de razas normalmente se da para que sean perros de talla grande. Pero eso no importa. No importa porque se va a adaptar. Así que no te preocupes por el tamaño de tu perro. Número 8. No contar con los medios ni condiciones para adoptar. Va un poco ligado con lo anterior. Pero aquí también entra, por supuesto, el tema económico. Tú tienes que estar completamente consciente de todos los gastos que implica tener un perro. Tienes que estar consciente de que necesita vacunas, necesita atención veterinaria de emergencia o esporádicamente, necesita antipulgas, champú, juguetes, etc. Y también requiere un espacio cómodo en el cual desenvolverse. Tiene que estar en un entorno eh, seguro que no, digamos, no lo se mete estrés, estos lugares que tienen muchos ruidos o cosas que, que le generen estrés o miedos al perrito no son ideales para él, entonces, eh, por favor, encárgate de revisar cada una de las cosas, hacer como un checklist. Bueno, tengo el dinero, tengo el espacio, tengo eh, la disponibilidad de, de recursos como para poderle dar... A mi perro la vida que se merece. Noveno error, no tener tiempo para criar al perro. Los perros necesitan tiempo de calidad más que cantidad. Obviamente, si sí, puedes estar eh, trabajando o estudiando, no es que vas a, eh, a renunciar a tu vida cotidiana o a tu rutina simplemente por tener un perro, no es que vas a estar allí 24-7. Pero tampoco es que vas a dejar al perro más de 20 horas solo, lo vas a dejar, eh, no sé, de pronto te vas de vacaciones y lo dejaste solo por un fin de semana o algo así. No, tienes que tener la disponibilidad de tiempo para poder criarlo, para poder educarlo y darle la atención y el amor que merece. Si tú realmente vas a buscar a un perro como para que te acompañe en tus tiempos libres y resulta que tus tiempos libres son 5 horas al día, te pido que replantees la decisión de adoptar o no. Y décimo y último error, creer que la esterilización no es necesaria y hacer que tu perro tenga por lo menos una camada antes de esterilizarlo. Esto es algo súper común. A mí muchas personas me han preguntado e incluso casi que me han tildado de cruel porque yo digo que no voy a hacer que yo tenga crías, que yo le voy a esterilizar, antes de su primer celo. Y me dicen, ay, pero no, pero ¿y qué pasó? Y, y, pero, ay, no, que tenga crías, pero que tenga unos perritos, no seas así. No, señores, los perros no se sienten realizados por tener crías. No son como los humanos que dicen, ay, no, las mujeres se sienten realizadas cuando tienen hijos. No, eso no pasa con las perras. A las perras les da igual si tienen hijos o no, realmente no es una necesidad biológica que tengan. Entonces, esterilizarlas a edad temprana, va a salvar su vida, podría salvar su vida. Y en el episodio número uno, deben para contarte, te explico por qué. Así que si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Y es básicamente eh, a que la esterilización a edad temprana puede eh, evitar que cuando crezca o cuando sea adulta la perrita padezca de enfermedades como cáncer de útero y otras enfermedades relacionadas con problemas hormonales propios de no haberla esterilizado. Entonces, no creas que tu perrito o perrita es una máquina de hacer crías. Si lo vas a adoptar, por favor, sé responsable y esterilízalo. De hecho, muchas eh, fundaciones, en el caso de Colombia, no sé cómo será en otros países, pero en el caso de Colombia, muchas fundaciones entreguen a los perritos, en el caso de los cachorros, ya esterilizados o incluso ya también a los adultos los esterilizan antes de darlos en adopción. Pero si por alguna razón no es posible esterilizarlos, los entregan con compromiso de, de esterilización o hacen que la persona que adopta el perro firme un documento en el que se comprometa a esterilizarlo. No solo para contribuir a la buena salud del perro, sino para eh, ayudar a disminuir el problema de los animalitos en condiciones de vulnerabilidad o de abandono en las calles. Entonces, bueno, estos fueron los 10 errores más comunes o que yo considero más comunes en las personas al momento de querer adoptar a un perro. ¿Tienes algún otro error por ahí, una lista o algo que pienses que podría ser un error al querer adoptar? Compártelo conmigo a través de Instagram como arroba ven contarte coméntame allí todas las apreciaciones que tengas con respecto a este tema o cualquier otro tema relacionado con mascotas o salud mental o cualquier otro tema que quieras saber que queramos que, que quieras que converse acá vamos a echarnos cuentos por allá y yo luego pues más adelante podría conversarlos por aquí así que te espero en mi Instagram arroba ven pa contarte para echarnos cuentos y también te espero aquí para que me sintonices en un próximo cuento.